0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Au micro aujourd'hui, Olivia De Klounder qui a créé com United. Alors comme son nom l'indique, euh, elle travaille dans la communication. Elle a un parcours incroyable. Euh, elle a démarré euh, dans l'univers bancaire. Elle a à un moment donné tenu un bar. Elle a repris euh, à deux reprises ses études. Et aujourd'hui, elle gère une agence de com'. Euh, elle vous expliquera euh, les étapes par lesquelles elle est passée, elle a géré un espace d'événementiel à un moment donné. Bref, elle a plein de choses à nous raconter, elle va nous raconter sa philosophie de vie, c'est quelqu'un de très audacieux, euh, qui euh, ne se laisse pas abattre, qui trouve des solutions euh, extrêmement dynamiques, à nouveau... Euh je l'ai rencontrée dans, mon, dans un réseau professionnel et c'est vrai qu'elle m'a marquée et j'étais ravie de l'accueillir aujourd'hui. Elle a, avec beaucoup de transparence et de sincérité, évoqué également les difficultés qu'elle a pu rencontrer, les, 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 vraiment les dernières expériences un peu difficiles, comment elle a fait ses choix. Euh, aujourd'hui, elle, euh, elle, elle gère son agence... Euh, avec euh, un associé qu'elle a euh, d'abord intégré comme euh, stagiaire. Euh, une belle rencontre d'après ce que j'ai compris. Alors vous allez voir, c'est un épisode qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, mais euh, vraiment, euh, on aurait encore pu discuter, je pense, pendant une heure ensemble. Vous allez voir, ça passe, ça passe extrêmement vite, c'est très riche. Je suis super contente de l'avoir euh, accueillie parce que je pense qu'elle elle va permettre de, à nombre d'entre vous, je pense, de vous retrouver et euh, probablement de trouver aussi des, des solutions, des, des mindsets peut-être différents pour vous permettre d'avancer dans vos propres projets. Alors, à tout de suite. Bonjour Olivia, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Émilie, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, avant de démarrer, ce que je te propose, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors, euh, je suis Olivia, donc dirigeante de Communated.
1: Euh, J'ai créé euh, mon entreprise il y a trois ans mm -hmm. et puis euh,
0: je suis maman d'une petite fille, Louise, qui a 12 ans. Voilà, d'accord. Alors, si euh, je t'ai proposé de venir euh, aujourd'hui, c'est euh, parce que je t'ai rencontré euh, il y a quelques années et tu m'avais marqué. Euh, ta personnalité m'avait marqué. Euh, quelqu'un de super souriant, enjoué, dynamique, euh, qui euh, donne envie, euh, on a envie de te suivre. Euh, alors, je ne t'ai pas, euh, pas accompagné, donc c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un que je n'ai pas accompagné. Donc, je suis aussi très contente parce que je pense que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui avec toi. Euh, je te l'ai expliqué, l'objectif de ce podcast c'est vraiment que tu puisses nous partager euh, cette, la transition professionnelle mmh. que tu as pu faire, ton parcours euh, et nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui. Donc pour démarrer, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton orientation euh, scolaire comment que, Quelles études as pu, tu as faites Comment tu as fait ces choix-là Est-ce que tu peux revenir rétro-pédaler un petit peu Ouais, bien sûr. D'abord, merci pour tous ces compliments. Je les prends.
1: Ça fait plaisir. <rire> ça fait toujours plaisir à entendre. Euh, à mon parcours un peu peut-être particulier, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je viens d'un milieu social, oui. euh, assez, euh, assez social, quoi. Voilà, je n'ai pas été élevée dans un milieu euh, très euh, opportun pour faire des études, des grandes études, des grandes écoles, etc. Et donc, en fait, j'ai suivi simplement le parcours cours scolaire, euh, donc je suis allée au collège lycée euh, public et puis il euh, y avait deux BTS proposés dans mon lycée public proche de chez moi euh, c'était un BTS force de vente donc voilà j'ai foncé sur le BTS force de vente euh, je croyais qu'il pouvait y avoir pas mal de débouchés euh, dans le, la partie commerciale etc. Je m'étais bien renseignée en fait quand même sur un salon de l'étudiant à l'époque euh, où j'étais euh, bien branchée sur la communication mmh. ça m'a donné très très envie mais euh, le milieu dans lequel euh, j'évoluais euh, au niveau familial faisait que je ne pouvais pas aller à l'école trop loin parce que je m'occupais de mes petits frères etc et du coup en fait euh, j'ai euh, dû aller au lycée à côté et donc j'ai choisi le BTS force de vente mais c'est resté quand même dans un coin de ma tête euh, la communication qui sera revenue quand même quelques années plus tard et donc euh, après le BTS euh, j'ai euh, intégré assez rapidement une banque euh, la banque Scalbert Dupont le CIC à l'époque mmh. euh, qui s'appelait Banque Scalbert Dupont et donc euh, sur, euh, sur Roubaix où j'ai commencé avec un, un CDD d'un an, et puis euh, ce CDD se terminant, euh, j'ai intégré après euh, la BNP Paribas, une banque privée, enfin une filiale de la BNP en banque privée, euh, pour y faire un métier de conseiller en gestion de patrimoine. D'accord.
0: Voilà. Ouais. Donc euh, je n'y connaissais rien, et voilà, j'ai appris ce métier. D'accord. Alors, on rétro-pédale un petit peu, donc euh, petite fille... Euh... Je crois comprendre dans ce que tu viens de me dire que tu n'as pas vraiment de rêve professionnel. Tu sais, parfois, quand on est petite fille, on veut devenir chanteuse, coiffeuse, avocate, médecin. Voilà. Est-ce que tu as le souvenir de quelque chose ou c'était plutôt flou pour toi Non, j'ai toujours été passionnée par euh, les chevaux. D'accord. Voilà, toujours été
1: passionnée par l'équitation. Euh, J'ai euh, été dans ce milieu, euh, bah, en fait, toute petite. Euh, je passais tous mes mercredis après-midi, mes samedis, dimanches, au centre équestre à côté de chez moi. Mm -hmm. Et je, voilà, j'allais voir les chevaux, je les regardais, euh, je les regardais s'entraîner, voilà. Donc euh, vraiment, euh, mon rêve de petite fille, ça aurait été un, un domaine d'activité euh, proche des chevaux. D'accord. Ouais.
0: Donc ouais. pendant une partie de ta jeunesse T'as imaginé travailler dans cet environnement et à un moment donné, bah, tu t'es euh, dit bah, non, ça ne va pas le faire, c'est ça qu -ce qui a f... Ou ça s'est fait progressivement Comment ça s'est passé
1: bon, En fait, je pense qu'à l'époque, euh, peut-être un manque, euh, manque de connaissances, euh, manque d'accompagnement. Je pense aussi, on ne vient pas d'une génération où on écoutait peut-être beaucoup euh, les souhaits euh, qu'on avait, etc. Et puis, il euh, bah, fallait travailler. Moi, je viens d'un milieu où il voilà, fallait aller travailler, il fallait ramener de l'argent. Et puis, euh, bah, je pense que tout s'est fait un petit peu naturellement, sans vraiment que je me pose vraiment les questions en fait mmh. donc euh, peut-être plus tard et c'est ce qui a fait peut-être la reconversion professionnelle où là je me suis interrogée sur ce que j'aimais vraiment mmh. mais effectivement ouais, à l'époque c'était plutôt euh, voilà on avance euh, on avance voilà ouais. sans se poser vraiment de questions.
0: Et puis quelque part souvent alors je sais pas si ça te parle mais ce que j'entends souvent c'est qu'on reproduit hein, les schémas qu'on a pu observer autour de nous euh, c'est difficile d'aller s'identifier à, 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 à d'autres métiers quand mmh. on les a pas touchés, rencontrés, euh, voilà et donc, ce que j'observe beaucoup, effectivement, c'est une reproduction d'un schéma qui semble être bon qu'on nous a transmis expliqué soit les professeurs soit les, les parents et puis ça se fait tout naturellement mais euh, finalement effectivement comme tu le dis sans vraiment euh, se poser la question mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire c'est c'est ouais. pas l'ordre du jour euh, à ce moment là quoi c'est ça
1: bah c'est un peu ça voilà on s'inscrit un peu dans un schéma et effectivement euh, bah, des professeurs qui nous disent bah je te vois bien là tu devrais faire ça etc qui pensent peut-être un peu à notre place sans ouais. vraiment nous connaître et puis euh, bah, on suit euh, on suit le mouvement on suit aussi peut-être un peu les copines euh, à l'époque. Euh, voilà, ça, c'est euh, évident qu'on a envie de se retrouver un petit peu dans un cercle euh, connu, euh, un peu du confort aussi, et voilà, sans forcément euh, euh, se faire violence, je pense, donc euh, oui, voilà. Vrai, mmh.
0: vrai. donc euh, la vente alors tu parles de la communication, à un moment donné, tu t'es dit, dans un coin de ta tête, t as, t as, tu t'es imaginé faire de la communication. Alors, Bon, j'ai un peu le même parcours que toi hein, au départ, puisque bon, j'ai fait, euh, fait une école de gestion et puis après, euh, je me suis orientée vers le marketing. Mais <rire> je, souvent, je dis que quand j'ai choisi la filière du marketing, je, je l'ai presque choisi en me disant, tiens, le nom il est sympa. Quoi. Ça, ouais. ça, ça, ça semble fun, mais je ne savais pas trop ce qu'il y avait dedans. Euh, toi, qu'est-ce que tu imaginais Est-ce que c'était proche de ce que tu vis euh, Quand tu as imaginé la communication, c'est... Comment as, tu t'es dit, ah bah tiens, ça me plairait, est-ce que tu te souviens euh, Et qu'est-ce que tu y mettais dedans alors, un peu comme toi, en vrai. Mmh.
1: Euh, je pense que quand je suis allée à ce salon d'étudiants, euh, alors déjà, il faut remonter quand même, euh, on, on remonte euh, 22-23 ans en arrière. Hein, donc, euh, prendre le bus pour aller à Lille au salon d'étudiants, c'était un petit peu euh, euh, l'étape, quoi. Donc euh, Et au salon d'étudiants, je suis tombée sur une école, je, je me souviens plus du tout du nom, hein, mais euh, qui proposait justement des BTS com, etc. Et, et je voyais derrière ce nom quelque chose d'hyper fun, hyper tendance, voilà, de, de quelque chose qui allait euh, me démarquer et, euh, et ce qui me marquait beaucoup, c'était tout l'univers visuel, les logos, euh, la marque. Euh, voilà, c'est vraiment ça, moi, qui, qui m'a marqué à l'époque, c'est de pouvoir transmettre un message via du visuel ou via des, des mots, des slogans.
0: Mmh. Et c'est ce qui me branchait, ouais. ouais. Mmh. Donc, euh, tu voyais les annonces publicitaires, tu disais, ouais, j'aimerais bien être à la source de ce type d'annonce, de, de, ouais. quoi, par exemple. Exactement, ouais, ouais. Bon, Effectivement, on est... <rire> est... On est dedans, <rire> <rire> C'est un peu pour ça que je l'ai fait aussi à l'époque. Euh, bon, donc tu te retrouves en banque. Alors, parce qu'après un BTS-Vente, tu aurais pu faire un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en banque alors, euh, après le BTS, bah en fait, j'ai fait un stage euh,
1: dans stage. mon BTS, euh, stage en banque. J'ai bien aimé, en fait, euh, je voyais, euh, voyais les gestionnaires de clientèle courir un peu partout avec leurs dossiers, euh, euh, bah, réaliser aussi, euh, suivre un client, voilà, de A à Z, ça me plaisait bien, euh, travailler cette fidélisation, de pouvoir l'écouter, qu'il ait des projets, qu'il viennent nous les raconter, qu'on puisse le suivre. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui faisait sens pour moi, en fait, à à époque et euh, c'est ce qui m'a donné envie quand même de travailler en banque j'aimais bien l'univers à l'époque euh, donc j'ai postulé au CIC un peu par hasard je suis rentrée d'abord en intérim et puis euh, cet intérim s'est transformé en CDD et puis
0: après voilà je suis restée dans l'univers euh, l'univers bancaire donc, ce que j'entends, c'est que ce qui t'a a priori plu, euh, c'est des choses que tu vis aussi aujourd'hui, euh, des compétences que tu mobilises aussi aujourd'hui, l'écoute, euh, la relation client, euh, les accompagner dans les projets. Enfin, c'est des choses que tu, tu, tu les accompagnes avec un autre produit, mais c'est la même chose, finalement. Ouais, c'est exactement ça, en ouais. fait.
1: Euh, finalement, euh, tout à fait, ouais, c'est écouter leurs projets de création d'entreprise euh, ou alors, des fois, genre, on prend des clients qui ne sont pas en création, qui sont déjà créés depuis longtemps, mais il voilà, y a un souci, il y a un objectif, il y a une réponse à un besoin et c'est comment on y
0: répond mmh. Mmh. avec le levier de la com enfin tu nous en diras plus après euh, donc, euh, donc tu fais ton expérience en banque donc au début si je comprends bien tu t'éclates Ouais, je me suis toujours éclatée, en fait, euh,
1: jusqu'à un moment. Alors, c'est pas ma première reconversion professionnelle. Là, je mmh. sais pas, d'ailleurs, si tu le sais. mais euh, euh, Je m'éclate, en fait, euh, tout le temps que je suis au CIC. Je suis à l'accueil. Je trouve ça sympa. Il mmh. euh, y a du monde. Euh, il faut vendre des produits à l'accueil. Il euh, y a des challenges. Voilà, tout ça, ça c'est des choses qui m'ont motivée. Et puis, euh, quand je suis rentrée euh, ensuite dans la banque privée, ça a continué de me motiver. Et puis, euh, je pense que... Euh, ce qui arrive souvent, on tombe sur un supérieur hiérarchique euh, qui vient nous mettre peut-être un peu des, euh, des désillusions. Voilà, on ne sait plus du tout ce qu'on imaginait et puis, euh, et puis euh, qui nous rabaisse peut-être un peu. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire ben, Je ne suis peut-être pas bien là où je suis, je suis jeune, euh, j'ai la vie devant moi et qu'est-ce que j'aurais envie de faire là tout de suite Et puis, j'ai un peu euh, euh, bah, tout envoyé valser. Mmh. <rire> Concrètement, et je suis partie, en fait, et c'était ma première reconversion professionnelle. Je suis partie vivre à Nice, mmh. et euh, j'ai ouvert un fonds de commerce, enfin, j'ai racheté un fonds de commerce, euh, grâce à des prêts bancaires, des aides, des aides de la famille de mon conjoint euh, euh, à l'époque. Et, et puis, on a racheté un fonds de commerce à Nice, un bar, euh, un petit bar snack, en fait, mmh. sur une petite place. Mmh. C'était sympa comme tout, mais voilà, c'était ma première reconversion.
0: <rire> Effectivement, je savais pas. <rire> <rire> Petite surprise. <rire> donc, euh, tu as cette capacité, d'après ce que je comprends, à, ça a duré combien de temps enfin, le, La période où tu as ce nouveau manager euh, qui, euh, avec lequel ça se passe moins bien, qui te fait douter de de quoi de tes compétences ou de ton ou de de, 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 de l'endroit où tu es de ce que tu, de ce que tu fais qu'est-ce qui te, sur quoi il, il, il appuie Alors je pense que à l'époque moi je suis très jeune euh, j'ai
1: beaucoup à apprendre parce que j'ai qu'un BTS force de vente j'intègre une banque privée où on m'a pris euh, on m'a embauchée plutôt pour mes compétences je pense relationnelles commerciales ma capacité à vendre en fait des contrats d'assurance hein, soyons clairs euh, et euh, bah, tout un aspect fiscale, euh, à apprendre tout un aspect euh, successoral etc. qu'il fallait, euh, qu fallait apprendre donc euh, j'étais bien accompagnée en termes de formation etc. mais euh, lui euh, je pense qu'il mettait vraiment euh, euh, à mal ma confiance en moi euh, mon estime de moi euh, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, lui-même, n'était peut-être pas trop sûr de lui. Il avait aussi des comptes à rendre je pense, auprès de sa direction. Et il comptait beaucoup sur euh, mes chiffres et sur moi. Sur, euh, on n'était que deux à l'agence. Donc euh, voilà, mmh. ça, ça peut vite, euh, vite euh, mal tourner euh, quand il n'y a ouais. pas de bonne entente. Ouais.
0: ouais donc lui était probablement assez stressé, angoissé par euh, l'atteinte de ses résultats. Mmh. Il, il avait un peu de mal à filtrer tout ça. Et tu, tu récupérais ça et ça t'a euh, déstabilisé. Et donc, ce que j'entends, c'est que euh, tu as cette, déjà cette capacité facile à, enfin, euh, à, euh, à, à, à t'écouter finalement, ouais. à prendre des décisions, à ne pas subir. Ouais. C'est juste Ouais c'est ça. C'est ça, en fait. Je pense que je
1: me dis, euh, non, ben, non, on ne me fera pas de mal, en fait. Ouais. <rire> euh, moi, d'abord. Euh, et, et oui, euh, en effet, là, je pense que je prends conscience au moment où je t'en parle aussi, euh, cette capacité à switcher ouais. euh, et à me dire, ben, en fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre
0: Qu'est-ce que je sais faire d'autre Et euh, qu que de quoi j'ai envie, là, tout de mmh. suite en fait. Ouais ça, c'est une... Enfin, vraiment, c'est une belle ressource, parce que, pour accompagner un certain nombre de clients qui souffrent au travail euh, c'est parfois ils souffrent pendant très longtemps mmh. ils ont du mal à faire ce, ce, ce switch à s'écouter et à, et à décider de passer à autre chose donc euh, effectivement euh, savoir se sentir s'écouter et surtout passer à l'action euh, mmh. ben c'est chouette de savoir faire ça donc, du coup, tu switches et là, et comment tu te, te vient l'idée d'aller ouvrir un commerce à Nice euh, euh, dans la restauration, du coup, enfin, oui, ouais. ça, <rire> ça Alors... vient d'où
1: <rire> Alors en fait, euh, c'est euh à l'époque je suis avec, euh, avec le père de ma fille euh, qui, enfin, qui deviendra le père de ma fille plus tard mais euh, depuis pas très longtemps et lui il avait très envie en fait de quitter son emploi pour aller euh, ben, en trouver un autre hein, mais sur la côte d'Azur il avait envie d'aller sur la côte d'Azur etc moi ça n'allait pas très bien avec mon manager et un jour je lui dis euh, ben viens euh, trouve un travail dès que tu en trouves un on, on descend on y va et euh, là il me pose la question mais qu'est-ce que tu vas faire toi et je lui dis ben je sais pas moi je me vois bien vendre des sandwichs sur la plage mais <rire> c'est parti comme ça, vraiment, sur une, terrasse, euh, sur une terrasse de restaurant, en en discutant. Et il me dit, mais moi aussi, j'ai envie de vendre des sandwichs sur la plage. <rire> et en fait, on partait en vacances dans le sud de la France, voir son meilleur ami, euh, genre trois mois plus tard. Et euh, ben, voilà, en fait, en trois, mois, euh, trois mois plus tard, on a commencé à s'organiser plein de rendez-vous, de visites de fonds de commerce. On a réfléchi le sujet, on a regardé. voilà Et puis, euh, en, en trois semaines de vacances, notre vie s'est transformée puisqu'on on venait juste d'acheter une maison. <rire> euh, à Marc-en-Barrel et, et donc on a vendu la maison On a acheté le fonds de commerce, on a démissionné Et on est parti Waouh wow. ouais.
0: Ah ouais Ouais. <rire> j'en ai pas souvent des. des... Enfin, j'ai une cliente comme ça à laquelle je pense qui m'a qui a, qui impressionnée euh, euh, par sa rapidité à passer à l'action sa détermination et son audace euh, là effectivement <rire> On peut, tu fonces ta confiance qu'est-ce qui fait que tu sais faire ça tu sais ou c'est naturel comment tu t'as toujours été comme ça ou enfin dis-moi ben, je pense que finalement j'ai toujours été comme ça un peu oui. je pense mais euh... C'est
1: euh, pas forcément de la confiance euh, illimitée non plus, euh, je pense que je me pose des questions. Mais il y en a qui ne valent pas la peine euh, de cristalliser, je crois. Hein, euh, et que ces questions-là vont plus venir nous freiner. Et, et je me dis que s'il si, euh, n'y a pas de réponse à certaines questions, c'est qu'il n'y a peut-être même pas de questions, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, j'avance euh, et je réalise mes rêves. Je crois que vraiment, c'est mon truc euh, de me dire qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on bah, n'aura pas de chance en fait, de réaliser nos rêves. Donc, euh, s'ils sont accessibles, là, en fait, pour moi, ça c'est des choses qui sont plutôt à portée de main aujourd'hui. Et donc, euh, euh, bah, à ce moment-là, c'est accessible et donc j'y vais. Et bah, je ne suis pas seule aussi à ce moment, donc euh, c'est quelque chose qu'on porte à deux euh, à l'époque. On n'a pas d'enfants, euh, on n'a pas vraiment de... Voilà, on y va, quoi. On est un peu aidé par la famille, il faut quand même avouer euh, euh, de mon conjoint à l'époque, aidé par la banque qui nous a prêté euh, pour l'achat du fonds de commerce. Voilà, il y avait un existant, le fonds de commerce existait, il y avait déjà une clientèle. Voilà, C'était
0: vraiment une reprise, euh, bien accompagnée aussi par les cédents Donc, euh, voilà, après ça a roulé, a quoi. Mmh. pour que ça se passe bien. J'ai bien aimé là, ce que tu viens de dire sur... Il euh, y a des questions. Quand il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a peut-être pas de questions. Ouais. Euh, <rire> J'ai fait un épisode euh, qui est euh, Les Petits Pas. Et ce que tu dis, ça me fait penser à ce que je disais dans cet épisode-là, à propos notamment d'une cliente qui, euh, que je n'avais pas vue depuis, euh, depuis 2-3 ans et qui s'est lancée. Et euh, ce qui m'a impressionné en l'écoutant, un peu comme tu viens de le dire, c'est qu'elle a vraiment pris les choses une par une sans chercher à maîtriser finalement des choses qui n'étaient pas maîtrisables au jour, au, au, à l'instant. -tu, mmh, tu vois ce que je ouais. veux dire C'est-à-dire que, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où tu posais certaines questions et tu te rendais compte que finalement, cette question, tu ne pourrais jamais pas y apporter une réponse là immédiatement ouais. et que tu traiterais le problème en temps venu C'est un peu ça C'est
1: un peu ça. C'est en fait des questions du genre euh, ⁇ oui mais si ça ne marche pas oui. ⁇ euh, oui mais si tu n'arrives pas à tirer un salaire ⁇ oui mais si tu n'arrives pas à payer oui, ⁇ oui. Voilà. En fait, c'est des oui mais, oui mais, oui mais, oui. Euh, qui viennent euh, des fois de moi à l'époque, qui viennent aussi de l'entourage. Euh, on quitte quand même un travail de, de conseiller en gestion de patrimoine. Euh, à 24 ans, je connais quand même plutôt bien ma vie. Euh, mon conjoint euh, gagnait bien sa vie, il était responsable de production en industrie. Donc euh, tout quitter pour pour euh, reprendre un bar. Voilà, autant dire qu'effectivement il y a eu quand même quelques quelques freins de la part de la famille, de l'entourage. Et, et je pense qu'en fait, euh, je pense qu'à l'époque c'est même pas le salaire qui nous motivait, c'était vraiment de s'éclater en fait. Ouais. Je pense de faire de réaliser. Chose. Et, et je crois qu'en effet, il euh, y a des questions auxquelles on répondra que dans le futur mmh.
0: Voilà. Et on agira et on réagira et on s'adaptera au moment venu. Voilà. Si effectivement, euh, ça ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu, bah on trouvera des solutions. Voilà, c'est
1: exactement ça. ça. C'est des questions auxquelles on peut répondre que si on a une boule de cristal mmh. et euh,
0: je n'ai pas cette capacité, en tout cas, mmh. de
1: voir dans l'avenir. Donc euh, voilà, c'est tant mieux, hein, parce mmh. que je préfère euh, attendre ouais. de voir ce qui va arriver et, et en tirer des leçons si ça ne marche pas, en tirer des leçons même si ça marche. Et puis... Euh,
0: mmh. Et puis voilà mm. cela dit dans ce que tu m'expliques tu avais quand même euh, t'es pas parti euh, comme ça euh, voilà tu as préparé as ton, les choses tu avais un passif sur l'entreprise que tu reprenais tu avais un appui de la banque enfin voilà c'est pas non plus euh, t'es pas parti du jour au lendemain sans sans avoir étudié le sujet non plus donc euh, ce ah. que tu pouvais maîtriser tu l'as et as tenté de le maîtriser et de border les choses et ce sur le quoi euh, bah, t'avais pas aujourd'hui de réponse et eh ben tu t'es dit bon bah, on verra plus tard ouais, ça c'est ça c'est exactement bon. ça mm. super euh, et alors, donc, qu'est-ce qui se passe euh... <rire> La suite, parce que maintenant, on n'a pas de boule de cristal, mais on sait ce qui s'est passé. Raconte-nous. Alors, euh, bah, s'il y avait une boule de cristal, elle m'aurait dit peut-être, Olivia, tu vas te planter. <rire> donc... <rire> Heureusement qu'elle n'était Mais... pas là. Heureusement qu'elle n'était pas là, je ne serais pas plantée.
1: Euh, donc en fait, euh, bon, on tient euh, le fond de commerce, euh, c'est top, euh, on rigole, vraiment on rigole bien, c'est top. Il euh, y a plein de clients, plein de clients qui viennent voir ce que, qui sont euh, ces jeunes nordistes euh, qui sont venus ouvrir un bar en plein milieu d'un quartier niçois, on n'était pas du tout dans un quartier touristique, euh, on était les seuls à Nice à l'époque, on est en 2006-2007 et on était les seuls à faire le café à 1 euro et euh, opération marketing alors sans le savoir je commençais déjà en fait il n'y avait pas internet enfin il y avait internet c'était vraiment les débuts on avait Facebook n'existait pas enfin voilà il fallait se faire connaître en fait euh, euh, via des flyers qu'on mettait sur euh, sur les voitures et tout ça. Donc, on a quand même ramené beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, à un moment où, euh, où bah, je le note pour plus tard, c'est que euh, pas accompagné forcément dans la gestion d'entreprise, même si toute l'envie, toute la motivation, même si on a regardé les bilans, la banque a regardé les bilans pour pouvoir nous prêter, etc. Bah, le après, le pendant, euh, la gestion d'entreprise, euh, bah, il ne suffisait pas de savoir faire euh, euh, du bon café, des bonnes omelettes mmh. <rire> pour euh, maintenir l'affaire. fallait bien bien géré Et je pense que il voilà, y a eu des problèmes de gestion d'entreprise qui font que bah, rapidement, on s'est dit bah, on n'a pas, euh, pas assez de sous pour se payer, comment on fait, etc. Et quand il si y en a un de nous deux qui a dû reprendre un travail pour pouvoir assurer quand même les charges personnelles, là on s'est dit c'est plus marrant. Mmh. Euh, et moi, j'avais... Euh, alors je me souviens aussi à l'époque, euh, en fait, on était en bas du siège social de AXA. Mmh. Et j'ai vu un conseiller en gestion de patrimoine de AXA euh, qui venait souvent au bar, mmh. euh, avec ses clients, avec des collègues, etc., euh, pour boire un café le matin. C'est traditionnel. À Nice, on, on passe beaucoup au café avant d'aller au bureau. Mmh. Et, et je l'entendais parler euh, des actions, j'entendais en parler des fonds communs de placement, etc., et ça me manquait et j'avais envie de participer à la discussion et tout et, et je commençais à m'ennuyer un petit peu à servir mes cafés euh, je, je manquais peut-être voilà c'est cette stimulation voilà, intellectuelle c'est ça, mmh. ça. Et en fait c'était assez amusant pour moi tout le temps qu'il a fallu créer l'entreprise euh, au début calculer les statistiques etc puis voilà de travailler la stratégie marketing et tout et puis à un moment euh, le souffle est redescendu mmh. et, et puis en plus toute seule et puisque Damien était reparti travailler euh, euh, en
0: industrie et euh, voilà je me sentais
1: plus euh, plus vraiment à ma place. Mmh.
0: Et donc à nouveau, euh, tu as cette capacité à dire bon bah là c'est plus c'est plus pour moi, euh, je suis tu tu, ouais. tu... Enfin, euh, parfois, il y a vraiment une, euh, une, une vraie question autour de la persévérance. Tu sais, on entend souvent euh, que certains entrepreneurs n'ont pas assez persévéré pour euh, après que ça fonctionne, etc. Et, et, et d'autres, bah, à un moment donné, il faut abandonner. Mmh. Comment tu vois justement à quel moment, bon, bah, et là, il faut arrêter euh, Tu le ressens, c est, c est, ça vient Alors, euh, plus tard...
1: Euh, je, là, aujourd'hui, s'il fallait faire peut-être euh, euh, une un rétro-projection euh, rétro sur, euh, sur ça, je me dis qu'effectivement, peut-être, j'ai pas assez persévéré. Euh, je me suis peut-être pas fait assez... Euh, j'ai une méconnaissance euh, des possibilités d'accompagnement. Je pense que je ne savais même pas qu'on pouvait se faire accompagner, en fait, à mmh. l'époque. Euh, pas d'accompagnement pas particulier. Euh, et je pense que là-dessus, si j'avais été accompagnée, peut-être que j'aurais euh, vu les choses autrement. Il mmh. euh, y a ça. Et, euh, et après, je me dis que, de toute façon, dans la vie, chaque chose est à sa place. Et que si j'ai pris cette décision, à ce moment-là, de tout arrêter, c'était que mmh. ce n'était plus ma place à mmh. ce moment. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui qui se dit, voilà, aujourd'hui, dans mon entreprise, j'aurais pu, à un moment, celle d'aujourd'hui, la switcher et dire, j'arrête tout. Mais j'ai choisi de persévérer parce que je, je crois que j'écoute mon cœur aussi. Mmh. Et de me dire, bah, toujours pareil, un peu de quoi j'ai envie là, tout mmh. de suite. Et je ne me sentais plus à ma place euh, ouais. dans ce
0: bar, en fait. Mmh. Mmh. Ouais. Euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça. Euh, quand on ne sait pas, justement, il y avait une technique qui consistait à tirer à pile ou face, je continue ou j'arrête et de, de voir l'émotion que tu ressens au moment où tu vois euh, bon, voilà, « j'arrête ou je continue ». Et si tu es triste à l'idée euh, d'arrêter, c'est que potentiellement, ce serait peut-être pas mal de continuer. Et à l'inverse, si tu te sens soulagé d'arrêter, c'est que potentiellement, c'est la, la bonne solution. Ouais. Donc finalement, vraiment écouter son, son émotion, enfin, c'est ce que toi, tu as fait ouais. en tout cas. Ouais. Donc il y a une fois, ou enfin, plusieurs fois même, a priori, où tu t'es dit, bon, là, je pars sur autre chose. En fait, lié aussi à tes envies, à ouais. tes aspirations. Ouais. À ce que tu me dis, c'est que tu sentais que tu, tu commençais à vraiment t'ennuyer, t'observer que, par contre, euh, tu t'intéressais à ouais. d'autres choses et qu'il te manquait euh, des, des aspects dans ton métier à ce moment-là, euh, versus récemment, mais ça, tu nous en parleras peut-être après, euh, où euh, là, euh, probablement que l'envie était encore présente. Quoi. ouais, ouais. ouais c'est ça. OK, donc, euh, qu'est-ce que tu fais après alors,
1: euh, <rire> je remets en vente le fonds de commerce ouais. euh, et je cherche du travail. En fait, je commence euh, par chercher du travail en me disant que ben, le temps que le fonds de commerce se vende, etc., j'ai quand même un peu de temps devant moi euh, et que je commence par des candidatures spontanées. Mmh. Et donc, euh, dans ce que je sais faire... Uh -huh. et donc j'envoie des candidatures spontanées dans toutes les banques en fait uh -huh. euh, sur la Côte d'Azur, enfin proche euh, sur Nice déjà ça fait un paquet et, euh, et j'ai immédiatement une réponse en fait de la Caisse d'épargne hein, euh, qui me propose un entretien euh, et en entretien donc il me propose un CDI de suite euh, sauf que ben euh, trois ans sans euh, avoir travaillé en banque hein, puisque j'ai tenu mon bar euh, pendant trois ans euh, donc trois ans sans expérience bancaire euh, il me propose un CDI mais à l'accueil D'accord. Voilà. Donc on repart à la caisse départ. Mmh. Euh, et en fait, je vois pas. Euh, à ce moment-là, je vois pas le problème. En mmh. fait, euh, de. J'ai jamais vu d'ailleurs ce problème euh, de partir à l'accueil parce que pour moi, c'était une vraie opportunité. Je préférais un CDI à l'accueil mmh. euh, que un CDD, euh, un super poste, euh, parce que je savais que j'allais avoir cette capacité à évoluer. Mmh. Voilà, et donc je prends l'opportunité du CDI à l'accueil, et, et là ça a été parti
0: pour euh, un 10 ans
1: en caisse d'épargne. D'accord, mmh.
0: ouais. Ouais. et alors, juste, euh, je me, euh, tu sors d'une expérience, euh, pr d'une première expérience en banque qui termine pas super bien du fait d'une relation un peu conflictuelle avec ton manager donc quand tu te tu décides de repartir en banque c'est facile de prendre cette décision est ce que tu as des craintes ou est-ce que ton expérience, justement, d'avoir été à ton propre compte, t'a permis de gagner en assurance, en confiance en toi Enfin, Parce que bon, pour écouter des histoires de clients à, à longueur de temps, tu vois, là, euh, lundi, j'avais une cliente qui euh, euh, change de job euh, bah, parce qu'elle vit une relation assez toxique actuellement dans son, dans son emploi. Elle a extrêmement peur de revivre la même chose dans son emploi d'après. Toi, à ce moment-là, comment, comment tu vis ça C'est facile ouais. Je pense que je me dis, si ça ne va pas, je change. Ouais. <rire> voilà. Euh, je, je pense que
1: c'est une capacité qu'on a tous, euh, toutes. Euh, on peut le faire. Voilà. C'est ouais. quelque chose qui est possible. Donc, je me dis, si tu n'es pas bien à un endroit, euh, ben bah, le courage de bouger. Euh, Vas-y, bouge. Euh. Et, et c'est ce que je me dis, je pense, à ce moment-là, euh, euh, j'intègre la banque, euh, j'arrive à l'accueil. Je vois que le que tout le côté positif des choses en fait à ce moment parce que je me dis je suis vraiment plus bien dans mon fonds de commerce je suis contente de revendre, il y a tous les soucis financiers aussi hein, qui vont avec, c'est compliqué donc forcément ça vient un peu noircir aussi le tableau, ça vient colorer le tableau côté bien banque sûr. à se dire ben je vais avoir un salaire tous les mois j'étais contente euh, parce que j'allais passer de 80 heures semaine à 35 heures ouais. euh, en fait c'est de rentrer chez soi à 18h et de se dire oh, ben... ouais. <rire> j'ai plein de temps euh, ouais. devant moi, euh, de finir un samedi à midi et savoir qu'on reprend que le mardi, c'est juste se dire mais c'est exceptionnel des congés, enfin voilà, et, et des collègues des ouais. gens, enfin voilà et, et je vois tout ce côté positif euh, qui est pour moi vraiment top à ce moment-là je pense que j'avais aussi besoin peut-être voilà, de reposer ouais. un peu les choses ouais. de sortir, j'étais prise peut-être dans un engrenage aussi voilà, donc euh, euh, ça m'a fait du bien ouais Ouais.
0: Ouais. Donc dix ans, donc, euh,
1: comment elle se passait ces dix années euh, J'ai commencé donc à Nice, un an plus tard euh, arrivait ma fille, mm -hmm. euh, et euh, j'ai demandé, en fait je me sentais plus bien sur la Côte d'Azur, mm -hmm. <rire> donc j'ai switché <rire> euh... <rire> Je, en fait euh, j'avais je, 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 voilà, je, envie euh, alors moi c'est très particulier euh, j'en avais euh, marre de voir la mer d'un côté et les montagnes de l'autre mmh. euh, je me sentais étouffée mmh. euh, dans cette ville avec, euh, qui est très à la verticale beaucoup d'immeubles etc et en fait à chaque fois que je remontais dans le nord voir la famille, les amis euh, je voyais tous les champs qu'on a euh, à perte de vue mmh. alors moi je suis passionnée en plus d'équitation j'avais déjà mon cheval mmh. euh, à l'époque euh, que j'avais ramené avec moi à Nice, mais par souci financier. J'avais demandé à ce qu'on me le remonte et j'ai demandé à une amie proche de s'en occuper. Donc, il y avait aussi ça. Mmh. Euh, et donc, quand je remontais, je voyais tous ces champs, toute cette nature, tout cet espace. J'avais la sensation de respirer. Mmh. Et donc, voilà, j'ai rapidement, j'ai demandé ma mutation dans le Nord. Euh, mon conjoint avait très envie de remonter aussi. Ça s'est fait tout naturellement juste après la naissance de ma fille. Donc, je suis remontée dans le Nord. J'en ai profité pour demander une évolution professionnelle pour passer mmh. un poste au-dessus que j'ai obtenu. Et puis, euh, et puis, en fait, je suis tombée sur des super managers euh, mmh. En banque. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait toute la différence, en fait, euh, managériellement Je crois que euh, quand on croit en son équipe et quand son équipe se sent euh, euh, valorisée, responsabilisée, ben, ça fait des, mmh. ça fait vraiment de belles choses en entreprise. Je pense qu'il y a des managers qui feraient bien d'écouter ça. Et, mmh. et, et en effet, donc à ce moment-là, voilà, j'ai des managers qui me félicitent de chaque action. Euh, chaque fois que je fais quelque chose de bien, on me félicite. Quand je fais quelque chose de pas top, ben, on me demande pourquoi, quel. Quelles leçons gentilles, etc. C'est un peu nouveau, tout ça, pour moi à mmh. l'époque. Et puis, bon, en fait, je m'éclate, je me sens bien dans mon agence. Euh, voilà, je, je remporte plein de challenges. C'est hyper motivant, mes collègues sont sympas. Enfin, voilà, tout se passe bien. Et puis, euh, bah, très rapidement, on me demande de, si j'ai envie de, de, de passer un diplôme mmh. supplémentaire financé par, euh, par euh, la banque. Donc, c'est l'équivalent d'un master en management. Euh, J'avais envie de devenir manager. C'était un peu mon, mon, mon souhait d'évolution professionnelle donc je saute sur l'occasion euh, et donc on, on me donne cette opportunité ces deux ans euh, quand même assez euh, intense mmh. euh, où il faut euh, allier euh, ben, euh, le fait d'être maman d'une mmh. toute petite fille euh, qui a à peine un an à l'époque euh, le travail et puis, euh, et puis en plus les, les cours à côté de ça donc euh, mmh. voilà donc je passe quand même ce diplôme j'y arrive et puis entre deux j'évolue euh, vers un poste de seconde agence euh, un an plus tard, j'évolue vers un poste de directrice d'agence. Deux ans plus tard, j'évolue vers euh, un poste de directrice d'agence, mais d'une agence plus importante. Voilà, donc c'est un beau parcours. Euh, J'avais toujours ce souhait, tout le temps, d'évoluer, d'évoluer, euh, d'avoir des équipes. En fait, je pense que je me suis pris euh, de passion pour le métier de manager. Mmh. Euh, voilà, avoir une équipe, une équipe euh, avec moi et pas une équipe pour moi, en mmh. fait. C'est vraiment, je crois que ça fait toute la différence en tant que manager aussi. Euh, de travailler avec une équipe et pas, euh, et pas que ce soit l'équipe qui travaille pour nous. Et,
0: et voilà donc je m'amuse beaucoup, je m'éclate et, et voilà. Ouais. Euh, beaucoup de choses. Effectivement mmh. euh, Ce que je tiens à souligner dans ce que tu viens de dire euh, parce que j'ai vraiment de plus en plus cette, cette conscience là, on voit bien que tu as une expérience en banque à un moment donné qui se passe pas bien et c'est lié aussi à une relation managériale mmh. qui se passe pas très bien. Et finalement, euh, bon, tu switches sur autre chose, tu reviens, et là, tu t'éclates. Je pense, souvent je le dis à mes clients, mais je, je, vais, là, je vais inciter là-dessus, c'est vraiment un, une notion hyper importante. L'endroit le, où on le fait, les conditions d'exercice d'un métier, ça peut tout changer en mmh. fait. Hein, on est d'accord, t'es mmh. d'accord avec ça ouais, ouais. Alors après, parfois, ça ne suffit pas, mais c'est vrai que euh, pour ceux qui nous écoutent... Euh, euh, L'endroit le, où vous le faites, c'est faut pas les, euh, minimiser l'impact que ça peut avoir sur votre engagement, sur votre bien-être, sur euh, voilà parce que comme ça se fait un peu en général de manière progressive on peut ne pas s'en rendre compte, en fait. C'est hein. un peu euh, comme euh, quand, on fait, euh, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, ça se fait rarement euh, du jour au lendemain, mm -hmm. c'est quelque chose de progressif. Et donc, quand on, le mal-être s'installe, il s'installe souvent progressivement. Et donc, après, à un moment donné, on peut aussi tout remettre en cause. Euh, oui. Et, et euh, D'où l'importance, parfois, de se faire accompagner. Euh, mais euh, dans ton cas, c'est vraiment la preuve que euh, ben, voilà, tu as repassé... 10, belles, 10 super belles années avec une belle évolution et donc ce que ta première expérience, elle ne révèle pas du tout ce qui, ce qui était bon pour toi par la suite finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que d'avoir euh, les mauvais managers euh, qui des fois n'ont même pas conscience, prennent pas conscience qu'ils sont mauvais managers. Hein, mmh. euh, surtout en banque hein, en fait euh, euh, où malheureusement des fois on fait évoluer des gens parce que c'était des bons vendeurs mm. euh, et donc ils évoluent vers un poste de manager mais on les accompagne pas forcément ou alors ils ont peut-être pas envie d'être accompagnés je sais pas mais, euh, mais effectivement ça peut nous faire détester le métier mm. alors qu'il suffit de changer de manager et d'un seul coup on aime le métier et mm. je pense que moi je fonctionne beaucoup à ça aussi euh, les gens j'aime les gens mais autant je peux détester certaines personnes aussi et j'ai plus envie de travailler avec mm. elles quoi mm.
0: Ouais. et donc ça peut quand, quand on est confronté à ça, c'est vrai que l'importance de, enfin, ta capacité à switcher elle est vraiment géniale et si euh, tout le monde avait cette capacité je pense qu'on aurait beaucoup moins de, de souffrance au travail parce qu'il bah, y a des personnes qui subissent pendant des années quoi. Ouais. Euh, et qui après bah, perdent confiance en eux parce qu'après mmh. bah, voilà, ça, 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 ça a un impact sur nos performances, c'est évident sur notre engagement et, voilà. et on peut vraiment perdre confiance en soi avec, euh, avec ce type de, dans ce type de situation bon donc 10 ans évolues, euh, tu évolues, tu t'éclates ensuite <rire> <rire> euh, j'ai euh, une
1: depuis un moment euh, à ce moment là en fait euh, on est en 2000, euh, ouais 2018 euh, tout début 2018 ça fait un petit moment euh, que je me dis euh, déjà en fait euh, déjà même un peu avant hein, où je me dis j'aimerais créer quelque chose. Euh, mais je sais pas quoi mmh. euh, je savais que j'avais envie de créer un truc je savais que j'avais envie d'être dirigeante j'avais envie de réentreprendre quelque chose mais j'avais pas l'idée de quoi mmh. et donc euh, je pose ça là voilà euh, et je continue et puis euh, je vais beaucoup euh, euh, à des soirées privées euh, euh, genre des soirées rétro ou des soirées voilà, des, organisées voilà privés qui sont pas forcément euh, euh, accessibles à tous mais ils sont sur invitation etc et je me dis tiens ça c'est pas mal euh, j'aime bien l'événementiel et je commence à calculer je me dis tiens ils font autant d'entrées ils sont ça ils ont ça puis voilà je me dis bah tiens ça c'est quand même quelque chose qui me plairait ça me botterait bien et puis je rencontre euh, je rencontre une copine d'une copine euh, avec qui on en parle enfin on en parle ensemble et, et elle me dit ouais moi aussi ça j'aimerais bien etc puis peut-être pas l aussi de me lancer toute seule à ce moment-là et on se lance à deux voilà on se lance à deux sur le sujet et puis on crée notre première soirée mais moi je travaille encore en banque mm -hmm. euh, à ce moment-là et puis on crée notre première soirée elle marche plutôt bien mm -hmm. euh, on fait pas mal d'entrées euh, mais euh, bah, toute la création de la société tous les investissements naturellement la première soirée elle vient pas euh, bah, rentabiliser tous les investissements qu'on qu a pu faire euh, on a quelques pertes aussi euh, voilà peut-être qu'on a on a surestimé euh, euh, le ce qu'il nous fallait en marchandises mmh. donc voilà donc euh, quelques euh, quelques désillusions sur la sur la première soirée qui nous permet quand même d'être flat mais euh, on crée une deuxième soirée là qui marche moins bien mmh. et, euh, et donc mon associé à l'époque ben prend peur et me dit moi ben, moi je veux tout arrêter mmh. voilà, ça ça marche pas j'arrête tout euh, et donc voilà c'est son choix euh, on décide donc on se sépare mmh. euh, et moi je me dis euh, à, à ce moment là je me dis déjà tiens c'est sympa d'organiser des trucs mmh. euh, l'événementiel j'aime beaucoup euh, mais euh, j'aimerais bien le faire pour des professionnels mmh. euh, et donc j'ai déjà des premiers contacts euh, qui, qui, m a, qui me disent tiens puisque as organisé ça nous on a besoin d'organiser un séminaire euh, une journée détente pour, euh, pour nos collaborateurs est-ce que tu veux pas t'en occuper euh, ouais je saute sur l'occasion sauf qu'à ce moment là moi je viens de liquider que mon associé on a liquidé la société mmh. et puis euh, bah, j'ai pas de société mmh. et donc euh, il <rire> fallait que je facture donc je me remets vite à créer une société donc je travaille toujours en banque et je créer tout de suite une autre société pour pouvoir organiser ça à côté. Je me dis, j'ai quand même tout un week-end, le dimanche, le lundi, pour faire ça, en finito. Enfin, voilà, je peux le mmh. faire. Et donc, je le fais, j'organise cet, cet événement. Et puis, ça prend quand même de plus en plus de place dans ma vie professionnelle et dans ma tête mmh. aussi, euh, L'engouement pour la banque n'est ben, plus tout à fait le même. Euh, je sens, Mon équipe sent aussi que je commence à, à m'éloigner peut-être un petit peu. Je ne suis plus tout à fait dedans, etc. Et là, je me dis, il euh, faut, faut que tu te poses les bonnes questions. Et encore une fois, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu veux Et puis, les risques étaient quand même euh, forts mmh. à, à ce moment-là parce que on n'a plus l'insouciance mmh. de la jeunesse. Euh, J'ai une fille... Euh, un crédit un crédit maison que je viens de reprendre parce que je suis divorcée mmh. à ce moment là je vis seule avec ma fille euh, j'ai pas beaucoup d'argent de côté mmh. euh, voilà donc euh, ouais, le, les risques les risques sont quand même assez gros et puis je me dis allez mmh. <rire> voilà je me renseigne je me dis qu'on est accompagné quand même on a cette chance en France mmh. euh, je, je me dis j'ai deux ans devant moi là en fait où je vais toucher euh, des aides de, de pôle emploi, euh, si je quitte mon job pour créer euh, bah, quel est le risque au pire euh, si je vois que ça fonctionne pas euh, voilà. je, Et je, je dis, retourne euh, en banque
0: ouais, que tu en banque
1: dis ou je recherche un autre boulot etc mais je sens quand même à ce moment qu'il me manque des compétences je me dis, voilà, j'ai certes un, un niveau master en management, mais j'ai rien en communication, je suis directrice d'agence, c'est pas du tout dans le milieu de la com. La com m'attire et je postule quand même en banque. Mmh. Euh, à, à ce moment-là, je me souviens que je postule au siège pour aller à l'événementiel, mmh. euh, où on me dit, euh, ben bah non, parce qu'en fait, tu pas de compétences. Mmh. Euh, je postule au marketing, on me dit, non, tu pas de compétences. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, bah, je me dis, bah tant pis, moi, j'ai vraiment envie de travailler dans ce sujet, ben, bah, puisque je suis pas embauchée dans ma propre boîte euh, qui ne me fait pas confiance sur le sujet, sur mes capacités à le faire, euh, bah, je vais créer moi-même. Mmh. <rire> voilà, en, en gros, je vais vite le raccourcir, je me dis ça. Mais je me dis quand même, euh, oublie pas qu'ils t'ont dit que tu n'avais pas de compétences, etc. Mmh. Bah, va acquérir tes compétences. Et là, je me renseigne en fait pour euh, faire un, un bah, pour reprendre des études. Mmh. Et je m'inscris en MBA. Mmh. Euh, communication et management événementiel voilà, pour avoir un Master 2 et on me dit non euh, on me dit c'est pas possible parce que tu n'as pas de diplôme en communication avant et, et donc bah, quelle est la solution donc euh, il voit bien que je suis acharnée en <rire> fait et que je vais pas me contenter de cette réponse et donc en fait je passe euh, une validation des acquis euh, professionnels qui valident un diplôme etc euh, je lis énormément de bouquins, je me renseigne beaucoup, je passe des, ex des examens pour pouvoir rentrer
0: et donc je réussis et donc je rentre, je rentre en MBA. Alors euh, juste euh, là-dessus ça, ça m'intéresse parce que bon euh... Je pense qu'il y a 90% des gens qui se seraient arrêtés au non. Euh, c'est ouais. pas possible. Euh, donc, euh, du coup, bon, tu, 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 tu postules. Tu postules comment Tu as quelqu'un au téléphone, tu dis, il voit que je suis inacharnée. Comment il le voit que tu es inacharnée Qu'est-ce que tu fais concrètement Alors, il y, y a plein de il y a plein de barrières à ce moment-là. En fait,
1: euh, j'ai d'abord essayé de faire un fonds gestif mm -hmm. euh, qui a été accepté par, ma, par euh, ma, la banque, hein, par mon employeur, mais qui n'a pas été accepté par le fonds gécif, mm -hmm. donc Parce que j'avais besoin que ce soit financé aussi, mm -hmm, parce que c'est ah un oui. diplôme qui coûte cher. Euh, et que j'ai, rappelons-le, je
0: suis divorcée, je vis seule avec ma fille, j'ai pas de sous. Mm -hmm. et c'est et pour euh, ça que c'est important, parce ouais. que tu vois, euh, on, on voit que finalement, as fini par y arriver, donc euh, même si au départ, euh, tout n'est pas réuni, tu as fini par mm -hmm. Euh, retrouver euh, des solutions c'est ouais. euh, ouais. vraiment intéressant de pouvoir partager ça ça peut vraiment inspirer beaucoup ouais. de personnes ouais.
1: en fait j'appelle l'école euh, je demande un rendez-vous hein, pour pouvoir euh, savoir comment remplir le dossier comment mmh. on fait pour rentrer dans cette école j'ai un rendez-vous avec, euh, avec Raja hein, qui me reçoit qui m'explique euh, gentiment que ben en fait ça va pas être possible. Euh, et là en fait je pense qu'elle elle voit mon regard, elle voit que je reste assise, euh, <rire> <rire> elle voit que j'attends
0: une suite en et fait. Donc, cool, donc tu, du coup tu me proposes quoi Voilà c'est ça
1: c'est ben il doit bien y avoir des solutions aujourd'hui. Euh, je pense qu'ils avaient pas trop l'habitude aussi peut-être avec des reconversions professionnelles. Mm -hmm. euh, et donc en fait euh, elle cherche, elle me rappelle. Et elle me dit, il y a peut-être bien une solution, on va, euh, on va vous faire passer euh, des validations d'acquis professionnels, etc. Euh, et en fait, ça passe en commission.
0: D'accord. Et donc... Euh, donc, tu insistes, tu n'hésites ouais. tu, pas à t'imposer, à, à leur demander à eux aussi de l'aide, quelque ouais. part, pour ouais. trouver une solution par rapport à ta, à ta problématique. Et Bon, te connaissant un tout petit peu, mais <rire> voilà, euh, j'imagine aussi que l'une de tes grandes forces cette capacité c'est ta capacité à créer une relation euh, de proximité avec ton interlocutrice j'imagine ouais. qu'elle a envie de t'aider après ouais, c'est
1: exactement ça en fait mmh. Oui, c'est ça je pense que euh, je pense que euh, bah, le fait que je quitte un emploi que je vis seule que euh, que les barrières me font pas tellement peur que je je pense que voilà c'est dit euh, ouais il faut bah, elle peut pas en, on peut pas en rester là quoi c'est pas possible et, euh, et et oui je pense qu'elle cherche avec moi euh, et, et et dans cette école, d'ailleurs, euh, ils chercheront toujours, euh, tout, le, tout le temps de mon parcours, à m'aider. Euh, euh, c'est ça qui est top, en fait. Et je pense que quand on prend les choses, euh, quand on n'y on, on va pas avec euh, un esprit négatif, à se dire, de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà, vraiment, je pense que ça change vraiment tout de se dire, allez, ça a fonctionné. Allez, mm -hmm. viens, on le fait. Euh, on essaye, euh, on y va. Et puis, euh, et puis euh, un peu comme quand il euh, n'y a pas de réponse à une question, c'est peut-être qu'il n'y a pas de question, bah, quand il n'y a pas de solution. Hein, un problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Donc, mmh, mmh. Là, euh, tant qu'il y a, voilà, si tant que enfin, faut chercher des solutions. Il y a toujours mmh. des solutions, il y a toujours mmh. des contournements possibles. Mmh. Et donc, ouais, je... ils finissent par m'accepter. Et mais j'ai pas
0: les sous. <rire> Merde. <rire> voilà. Encore je un autre problème à gérer. Mais du coup, tu les traites un par un les problèmes dans ce ouais. qu'ils entendent. Tu, ouais. voilà. Ouais, soit dans la
1: globalité quand il faut tous les traiter en même temps. Euh, sinon, euh, tant qu'il n'est pas là, il est pas, il n'existe pas. Mmh. <rire> Je me dis, ils me demanderont après de payer. Je fais... Ça va arriver. Et donc, en effet... Euh... C'est toute une histoire de coïncidence. Alors, c'est assez drôle parce que à l'époque, quand je fais mon fonds je remplis le dossier fonds et il me dit « si vous reste du CPF, mmh. euh, il faut absolument l'utiliser parce que sinon, ils vont vous le prendre dans le fonds Gécif, etc. » Je me dis « tiens, moi, j'ai toujours voulu apprendre l'anglais. Euh, je vais aller utiliser mon CPF pour apprendre l'anglais. » Et donc, je m'inscris à des cours d'anglais. Et en sortant de mes cours d'anglais à Lille… Euh, la société était déjà créée, etc. Je vois BGE. Mm -hmm. euh, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Je ne connaissais pas du tout la BGE. C'est fou hein, quand on crée une entreprise, ouais. de se dire trois mois plus tard, après avoir créé, je ne connais pas la BGE, je ne sais pas ce que ouais. c'est. Euh, et donc, je pousse la porte. Je vois que c'est pour aider les entrepreneurs, etc. Je pousse la porte et ils me disent, ben non, en fait, il fallait venir avant de créer. <rire> Et donc, je crois que là encore, je tombe sur une nana top euh, qui me dit « bah Attendez, venez rentrer dans mon bureau, on va essayer de voir », etc. Et puis, euh, tout mis bout à bout, en fait, entre euh, l'école de com', donc les FAP, euh, la BGE, etc., ils sont allés me chercher des financements vrai. Euh, oh. de, de, de la région, en fait. Et euh, donc, j'ai eu, euh, eu à payer euh, une moitié. Mmh. Euh, et donc j'ai trouvé après j'ai trouvé les financements euh, par moi-même voilà on a fait des fonds de tiroir j'ai mmh. cherché j'ai payé en plusieurs fois j'ai eu le droit de payer euh, mensualité voilà mais quand on voilà c'est pas pour moi une dépense en fait là à ce moment-là c'est plus un investissement mmh. j'en si ai vraiment besoin
0: quoi mmh. Mmh. ouais j'ai une question euh, j'entends que tu dans ce que tu dis que tu sais que ça va le faire tu sais que es sur la bonne voie c'est c'est euh, donc là, forcément, tu nous, on, tu nous expliques ce vers quoi tu es allé. Et effectivement, ça a été la bonne voie, puisque es, on, on est ensemble et tu es allé au bout. C'est toujours le... Enfin, comment dire moi, j'ai eu, par exemple, si je te parle de, de moi, j'avais cette intuition aussi pour moi, tu vois, mmh. que, que c'était euh, ça qu'il fallait que je fasse, bon, même si j'ai eu plein de doutes aussi sur le chemin, parce que je pense que je suis beaucoup moins audacieuse que toi, euh, donc j'ai eu beaucoup de doutes et euh, beaucoup de, 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 de je me suis posé beaucoup plus de questions que toi euh, sur le chemin, mais il n'empêche que j'avais quand même, je pense, cette... Euh, cette, cette cible qui, a, qui restait là et qui faisait que je continuais quand même, ouais. c'est ça Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça tu, tu ressentais ça Ouais,
1: ouais c'est ça. En fait, euh, euh, j'écoute beaucoup mon intuition. Mm -hmm. euh, et, et un jour, euh, on m'a dit, quand, quand tu es en joie, mm -hmm. quand ça te met en joie, c'est que es sur le bon chemin. Mm -hmm. Et en fait... À ce moment, je suis tout le temps en joie, à ce moment-là je suis crevée, euh, j'ai ma fille, il faut gérer l'école, il faut tout gérer, je reprends les cours, j'essaye de développer mon entreprise en même temps, j'apprends l'anglais, je me rajoute toujours des trucs <rire> en plus, donc euh, je suis fatiguée mécontente. Mmh. Et, et je me dis, ben voilà, ça me met en joie en mmh. fait. Alors il y a deux trucs, c'est quand tu es en joie, tu es sur le bon chemin, et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mmh. Mmh. Euh, c'est un peu ce que je me dis, voilà, tant que tu es en joie, tu es en joie en mmh. fait. Continue, fonce. Mmh. Mmh.
0: Euh, donc donc tu suis cette donc là à ce moment-là tu es euh, es arrêté tu arrêté de travailler quand tu reprends les études ou tu es encore euh, Non en ouais, je pile poil, en fait euh, ma rupture
1: de contrat 8 octobre euh, démarrage des cours 8 octobre. Donc euh... <rire>
0: <rire> Voilà. Ouais, donc tout ce cheminement tu le fais en tout en travaillant et tu arrives à t'arrêter. Je sais pas si c'est moi qui sonne ou si c'est toi ah, c'est toi. <rire> Euh, et donc, euh, donc tu, 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 tu vas vers la com, tu suis la formation de l'EFAP, comment ça se passe
1: alors, ça se passe super bien. C'est une formation euh, euh, en un an. Mm -hmm. euh, donc, ma, de, de dernière année, plus 5 euh, et qui se passe en deux fois, enfin en deux temps. Six mois euh, théorie-école, mm -hmm. euh, avec beaucoup de cas pratiques, euh, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail en groupe. Il euh, faut apprendre à, à travailler avec... Euh, faut apprendre à retourner sur les bancs de l'école. Mm. Faut apprendre à retravailler aussi euh, en dehors de l'école. Faut apprendre à travailler avec des, euh, des, des très jeunes. J'ai <rire> 38 ans, je crois, je me suis 37, 38, ouais, quand euh, j'intègre l'école. Et, et on me regarde un peu comme un extraterrestre mm. aussi hein, dans, la, dans la promo. C'est euh, pas, pas une grosse promo, on est que 13. Donc, euh, c'est quand même ce côté hyper, hyper bien. Et j'ai une responsable pédagogique, Caroline qui est hyper fun, hyper dynamique, euh, qui euh, voilà on partage pas mal, on a le même âge, c'est euh, canon et donc elle, voilà elle m'aide beaucoup à m'intégrer. Euh, euh, D'ailleurs elle aide chacun à s'intégrer. Enfin voilà c'est vraiment euh, je garde un super souvenir en fait de, de ce moment-là de l'école. Et, euh, et voilà ça se passe comme ça donc six mois, six mois très intense quand même et où je me dis c'est tellement intense. Euh, j'apprends l'anglais en même temps alors pour info aussi je me suis remise vite 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 à apprendre l'anglais parce que je savais que j'allais avoir des cours en anglais et que je, je savais que j'allais avoir des oraux en anglais et que je savais à peine dire euh, bonjour je m'appelle Olivia quoi donc euh, voilà <rire> genre la fille qui se met des challenges de dingue euh, mais voilà rien de mal en fait je me dis ah il faut apprendre il faut savoir parler l'anglais ben, je vais je vais l'apprendre <rire> Et là, j'ai euh, dans ma promo des gens qui sont allés faire des années de césure à l'étranger. Ils parlent mmh. couramment l'anglais. Euh, pour la plupart, euh, il y en a peut-être une ou deux qui est peut-être dans le même cas que moi, mais alors très loin de moi devant quand même. Euh, et, et en fait, je tombe quand même sur des, sur des gens super chouettes, euh, qui, quand c'est à mon tour de passer, qui me disent, vas-y, tu vas y arriver, Olivia, euh, c'est bien. Et quand j'ai fini, bah, c'est vachement bien, t'as bien parlé. Enfin, voilà, je, je tombe sur des jeunes super sympas, en fait, euh, euh, qui... Bah il ouais, y, y en a quelques-uns qui... Sont rester avec qui je suis restée en contact euh et ça, ça me remet en fait euh, un peu en question aussi euh, où on entend beaucoup ah, les jeunes aujourd'hui etc ils sont comme ça ils sont comme ça et, et moi j'avais quand même affaire à, à, il y en a toujours hein, à la marge des qui bossent pas c'est clair mais euh, mais sinon j'ai quand même affaire à une promo avec des, des vrais bosseurs qui y vont qui ont envie d'avoir des bonnes notes qui, qui ont envie de marquer des esprits ça fait plaisir mmh. et et je me sens euh, je me sens pas plus vieille que en fait mmh. à ce moment là j'ai l'impression d'être d'être comme en mmh. fait, c'était top.
0: Ouais. Ouais. Ouais, donc, une belle année, euh, une belle période. Mais quand, tu, justement, sur l'anglais, la, euh, t'as pas peur Tu sais comment tu. Parce que, bon, euh, enfin, pour à nouveau écouter beaucoup d'histoires, euh, euh, je, 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 je pense que la plupart des, des personnes euh, auraient pu être pétrifiées, se poser des questions est-ce que je vais y arriver etc. Toi, tu dis je vais apprendre c'est quand même une, une... d'où tu puisses être confiance en tes capacités à apprendre parce que as, tu as, tu la tu capitalises dessus tu
1: alors euh j'ai une trouille bleue quand même mmh. euh... ça me rassure je... ouais non non je, je, je suis pétrifiée euh, au moment où il faut passer à l'oral euh, ouais je suis, euh, je suis je suis liquide je... c'est horrible euh, c'est horrible je me souviens des années collège, des années lycée ou de toute façon si je sais pas parler anglais c'est parce que je sais pas prendre la parole mmh. alors ça se ressemble peut-être pas forcément mais moi je suis quelqu'un qui est plutôt euh, plus tendance timide euh, que le contraire et je prends énormément sur moi en fait mmh, euh, et une fois j'ai écouté un, un, un truc sur Youtube euh, faudrait que je te le ressorte c'est super intéressant euh, et c'est sur la confiance en soi et comment améliorer la confiance en soi ou je sais plus euh, c'est un livre audio qui mmh. est super sympa et je me souviens qu'à l'époque je l'écoute ça dure une heure et ça dit qu'en fait, la première étape pour avoir confiance en soi, c'est de faire semblant. Mm. Faire semblant d'avoir confiance. Si mm. t'as pas confiance, c'est pas grave, fais semblant, personne le verra. Mm. Et en fait, le fait de faire semblant d'avoir confiance en soi, bah en fait naturellement, ça va améliorer ta confiance en mm. toi. Et voilà. Et je me ouais, dis, bah, là, t'as pas confiance, vas-y, fais semblant, vas-y, de toute façon, mm. ça, personne le verra. Et, mm. et voilà.
0: Ouais, c'est c'est juste, ne serait-ce que parce que corporellement tu vas te positionner différemment. Donc rien que la façon de te positionner, c'est vrai que c'est un, un bon euh, c'est un bon outil. Il y a un, un tête qui parle de ça aussi, euh, qui, est, qui est excellent, euh, que je pourrais mettre d'ailleurs dans, euh, dans les dans les commentaires. Euh, bon donc bah, ça va tuer. C'est euh, <rire> tu normal. <rire> c'est normal, t'as peur parfois. <rire> ok. Et euh, et donc après. Du coup, tu sors de l'EFAP, euh, diplômée. Euh, Qu'est-ce que... Alors,
1: euh, en fait, ça, il y a six mois... Six mois de cours, six mois de, fin de, enfin de stage de fin d'études. Mon stage de fin d'études, euh, bah plusieurs solutions. Soit je vais dans une entreprise, euh, soit je vais dans une agence. Et je me dis, bah j'ai pas envie d'aller travailler chez un futur concurrent. Enfin, mmh. puis de toute façon, qui me prendra, sachant que j'ai déjà créé mon entreprise soit Il faudrait mmh. être complètement taré. <rire> euh, moi, je ne prendrai pas, clairement. Hein, je l'annonce. <rire> C'est pas la peine de postuler chez moi si tu as déjà créé ton agence. Je te prends pas en stage. Mais... <rire> <rire> Et donc, euh... euh... Euh, soit je vais directement chez l'annonceur euh, mais je n'ai pas envie non plus je, en fait, euh, et donc je négocie avec l'école euh, de pouvoir faire mon stage dans mon entreprise et euh, à la condition en fait euh, c'était que je puisse avoir un tuteur de stage qui soit euh, soit un annonceur soit un responsable d'agence etc donc là je demande à une de mes profs à l'époque euh, si elle veut bien être ma tutrice et donc j'ai le droit de faire mon stage dans mon entreprise donc euh, à l'époque euh, ce qu'il faut savoir c'est que mon agence était une agence événementielle mm -hmm. Et euh, euh, beaucoup moins comme très tourné événementiel et euh, et donc je rentre en stage dans mon entreprise et on est le 1er avril 2020 mmh. et on est confiné depuis trois jours. <rire> J'ai deux clients, <rire> c'est pas la folie quoi. Donc là je ouais. me dis, Pideray, qu'est-ce que tu as fait euh, voilà, ouais, Qu'est-ce que tu as fait Tu es bien ouais. maintenant. <rire> t'es là chez toi, t'es confiné, es, c'est super. Euh, va développer ton entreprise en événementiel, personne ne te connaît. Euh, voilà. Ouais. Donc euh, grosse, bah, peu, voilà, grosse remise en question. Ça dure trois jours hein. chez moi, c'est pas, <rire> c'est pas très long. <rire> je crois que j'ai fait euh, comme beaucoup, euh, c'est-à-dire que je suis allée promener mon chien, euh, j'ai couru autour du quartier, euh, j'ai fait du sport euh, sur euh, domios.fr. <rire> Et je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien à faire, voilà, ouais. tu es confinée. Bon, au bout de trois jours, je me suis dit, en fait, il n'y a pas rien ouais. à faire, c'est pas possible, ouais. Olivia, tu te reprends tout de suite, euh, soit dans l'action. Et donc, en fait, dans l'action, bah, j'ai commencé à prendre mon téléphone, j'ai appelé un tel, un tel, un tel, tiens, qu'est-ce que tu fais toi euh, Comment tu fais pendant le confinement euh, Comment tu te débrouilles Qu'est-ce que tu mets en place Comment tu vas travailler, etc. Euh, et puis, euh, j'appelle mes deux clients. Même si j'en ai que deux, je les appelle. J'en demande mmh. comment on peut faire. Qu est qu on... Et, et en fait, euh, je me souviens aussi d'un prof qu'on avait eu, euh, qui, avait pas été, qui, qui, qui nous avait donné deux cours à l'EFAP euh, sur les réseaux sociaux. Et je me dis, tiens, je vais le suivre. Et il était très dynamique sur les réseaux sociaux. Il donnait plein de tips. Euh, il partageait énormément de contenu, etc. Et j'ai commencé en fait à me former. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je n'ai pas de réseau. Mmh. Euh, j'ai un compte LinkedIn que je n'utilise pas du tout. J'ai mmh. un compte Facebook que je n'utilise pas. Et donc, je me dis, bah vas-y, communique. Euh, et c'est le fait de communiquer qui va faire que... Alors, pour moi, en plus, ça n'allait pas durer. Euh, j'étais euh, ma confiance oui. mon optimisme je ouais, <rire> pensais de... que
0: début juin c'était bon on n'en parlait plus du covid au départ voilà c'est <rire> ça et que tout ouais. allait
1: reprendre et c'est ceux qui communiquent qui allaient s'en sortir oui. voilà en gros euh, voilà je l'ai fait court mais c'est ça et donc je commence à communiquer mais je commence vraiment à me prendre au jeu euh, de communiquer de de parler de mes émotions de parler de comment je vis le confinement de parler de communication de donner des en gros tout ce que j'ai appris en cours et tout ce que j'ai pu expérimenter même si je n'avais pas beaucoup expérimenté, ben je fais des vidéos dessus, et en fait ça prend, ça prend, euh, ça prend vite, ça prend bien, euh, j'ai du monde, euh, je, je comprends pas <rire> tout ce qui se passe, mais voilà, je, je m'éclate en fait sur les réseaux sociaux, je trouve ça top, et puis d'un coup j'ai un, quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit, euh, est-ce que tu peux m'aider sur mes réseaux sociaux Et je me dis, euh, ouais, si j'ai pas d'offre euh, c'est mmh. pas le but mais euh, bah, puisqu'on sait pas combien de temps ça va durer euh, bah, je crée une offre mmh. voilà. je me dis allez euh, je vais pas m'arrêter à ça je crée une offre et je lui propose donc un coaching euh, réseaux sociaux de, de l'aider en fait et de l'accompagner et puis un deuxième arrive un troisième euh, je commence à communiquer un tout petit peu dessus ça marche euh, je coach les gens sur les réseaux sociaux avec le, les connaissances que j'ai hein, mais ça marche plutôt bien avec beaucoup d'authenticité beaucoup de transparence mmh. et en fait euh, bah, j'ai affaire aussi à des personnes qui, finalement, n'ont pas tellement envie d'être coachées mmh. et qui ont envie qu'on fasse à leur place. Mmh. C'est là que je crée ma première offre Community Management. Je me dis, bah, moi, je vais le faire à ta place, il n'y a pas de souci. <rire> mmh. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais je vais le faire. Et donc, euh, voilà, j'ai euh, créé un plan de com' digital, euh, mais pas une stratégie de com' digital, euh, le plan de com' qui suit, je le mets en place, euh, je commence mes premières actions de communication. Et en fait, euh, sortie du confinement du premier confinement euh, bah ça commence à prendre forme ça prend de plus en plus et puis euh, je tombe sur un lieu événementiel aussi euh, en allant visiter un client je tombe sur un local à côté euh, qui était disponible et, et je me dis tiens je me vois bien dans ce local je pourrais faire un lieu événementiel je pourrais faire plein de choses et tout et puis, euh, et puis de fil en aiguille ça commence à grandir je prends mon, ma première alternante et puis ma deuxième alternante euh, mon premier CDI euh, et, et voilà et ça prend ça prend petit à petit sans que j'y fasse vraiment attention mmh. ça grossit ça grossit je prends mon lieu événementiel je monte un dossier en banque euh, gros investissement parce qu'il faut faire des travaux en fait j'imagine un loft un dus euh, faire un lieu événementiel en bas mes bureaux en haut euh, c'est accepté Hop, voilà, tout s'enchaîne, en fait, on arrive en décembre 2020, j'ai mon lieu événementiel, et en fait, dans ce, ce lieu événementiel, j'avais envie de... De créer, de mettre à disposition pour des boutiques éphémères, en fait. Mmh. Euh, que euh, des, des marques, des nouvelles marques qui s'installent puissent profiter du local, euh, vendre, euh, vendre leur, 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 leur business et puis euh, pour des durées euh, déterminées, euh, un jour, deux jours, une semaine, un mois, mmh. peu importe. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Et moi, j'ai mon agence de communication à l'étage. Et euh, là, c'est parti... Euh, je ne vois rien passer, tout grossit vite,
0: euh, et, et après, euh, ça redescend. D'accord. Voilà. Donc ça a une grosse croissance, euh, finalement, le, le Covid a été une opportunité pour toi Oui, complètement. Parce qu'en fait, les enjeux des entreprises ont changé, tu as réussi à te positionner au bon moment à cet endroit-là, donc ça, ça fonctionne et euh, donc ça grossit, et tu me dis à un moment donné ça chute. Tu sais pourquoi tu, tu comprends maintenant
1: Ouais, ouais. Euh, j'ai. Euh... En fait, je pense que j'ai un peu peut-être trop fonctionné avec le cœur. Mmh. Euh, même si euh, ça m'a, ça a été un, un gros avantage à certains moments. Je pense que là, voilà, j'ai voulu, euh, j'ai voulu euh, contribuer, euh, embaucher en CDI euh, euh, beaucoup. J'ai voulu participer. Je voulais faire plaisir. Euh, je voulais répondre aux besoins des clients. Donc euh, euh, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Et puis à un moment, je pense que voilà, le gros euh, voilà, euh, problème de, de conseil aussi, j'ai tout mélangé euh, euh, j'ai mis dans la même société euh, euh, mon lieu événementiel j'ai pas créé une société à part pour le lieu euh, donc on était été reconfiné juste après, je venais juste de l'avoir mais du coup comme j'ai pas créé quelque chose exprès pour le lieu événementiel c'était fondu dans l'agence de com euh, j'ai eu aucune aide et, ouais.
0: Ouais, la communication supportait complètement le, ouais. le coût de ça. Ouais. voilà
1: donc le, le, le lieu me coûtait très cher, euh, pas d'aide de l'État à côté de ça parce que ben, j'ai pas de pertes, ouais, ouais. euh, clairement, mais sauf que mon lieu mange tout, euh, les salaires mangent tout, mmh. et puis à un moment, je me dis, euh, ben voilà, des erreurs de gestion où, où pour moi, dans mon esprit, il fallait vendre, 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 vendre des contrats, des contrats, des contrats, mais, euh, mais en fait, je me rendais peut-être pas compte que j'avais énormément de charges euh, et que peut-être que dans le euh, dans l'opération, il fallait peut-être juste diminuer les charges mmh. <rire> et pas toujours aller chercher des ventes, ouais. des ventes, parce que euh, peut-être que je suis arrivée à un moment, on se parle en toute authenticité, hein, mais euh, euh, je pense qu'à un moment, j'ai pas su aussi euh, euh, venir euh, rendre la qualité de service euh, qui était attendue aussi vis-à-vis -vis de mes clients... Euh, J'étais peut-être pas forcément toujours fière aussi du rendu que mmh. je donnais. Voilà, il fallait aller vite, il fallait se dépêcher. Il euh, mmh. y a beaucoup de travail, prise un peu à la gorge, etc. Et à un moment, euh, moment c'était plus possible. Mmh. Voilà.
0: Ouais, donc ce que j'entends, c'est que... Euh, ça, ça croit et donc cette conf... j'imagine que ça s'accompagne d'une grande confiance tu te dis bah voilà ça va le faire c'est génial ouais. t es, t es, t es... donc tu surfes là-dessus tu dis ça va pas s'arrêter donc euh, tu entreprends tu les projectas en tête tu les mets en place rapidement euh, en plus on te suit donc euh, bon voilà euh, et puis à un moment donné, effectivement, tu te rends compte que, bon, en plus, il y a les, un événement très structurant, c'est quand même le confinement de nouveau, qui est forcément un impact sur un lieu événementiel, ça paraît évident. Euh, et, euh, et, euh, et à ce moment-là, bah, j'imagine que là, tu es sous pression à fond pour, ouais. euh, pour que ça rentre, quoi, ouais. parce qu'il faut, faut pouvoir payer ses salaires, quoi, j'imagine. C'est ça. ça. Euh, tu ne veux pas renoncer à tout ça, c'est des humains que tu as en face de toi, euh, et donc euh, euh, tu, tu prends sur toi, quoi, mais mmh. j'imagine que tu dois travailler. Vous euh...
1: Ouais, je pense que je suis proche à ce moment-là quand même des... Ouais, on... c'est énorme en fait. Hein. Je me lève, je commence le travail, je pense qu'il devait être 6h du matin, je finis à pas d'heure, mmh. je travaille le week-end, je prends pas de vacances, mmh. euh, je travaille tout le temps en fait, ouais. je cours, je cours, je cours. Euh... Et puis à un moment, bah c'est... Ouais, puis
0: t'as plus, le... plus les idées claires du coup, à ce moment-là, j'imagine que t'es dans un tunnel, euh, ça doit être... Ouais,
1: ouais t'arrives pas, euh, pas vraiment euh, à émerger, t'arrives pas à voir où est le problème, t'es pas... Euh ouais' c est, c est... tu continues à faire ce que tu sais faire
0: vendre donc tu vends tu vends mais après du coup il faut réussir ça à ouais, c'est ouais. et euh, du coup bah en plus tu es extrêmement prêt j'imagine que tu peux pas aussi accompagner aussi bien tes, tes, tes collaborateurs ouais. et euh,
1: ouais euh... en fait c'est tout un ouais. C'est un cercle vicieux finalement après mmh. qui s'installe. C'est-à-dire qu'en fait que comme tu ne peux pas, euh, tu es fatigué, tu es irritable, euh, s'il y a un client qui n'est bah, qui pas satisfait, ben, c'est forcément que ton équipe, elle n'a peut-être pas rendu quelque chose de bien. Mais si elle n'a pas rendu quelque chose de bien, c'est peut-être qu'elle n'a pas été bien accompagnée. Mais voilà, il y a quelque chose de, de, de malsain en fait mmh. qui s'installe. Et il y a deux facteurs qui arrivent à ce moment-là. Euh, on est en décembre hein, de l'année dernière, c'est encore très récent. Euh, J'ai un, euh, un stagiaire qui arrive, mmh. euh, qui sort d'école de commerce, euh, qui, qui arrive dans mon entreprise qui a que 22 ans à l'époque. Et, euh, et, et je le prends parce que je me dis « tiens, je vais avoir besoin d'aide » sur la stratégie de l'entreprise. Mmh. Euh, donc viens, viens voir, euh, pas de souci, je te prends en stage. Six mois, stage de fin d'études et je, je lui dis si ça se passe super bien, l'idée c'est que tu m'aides sur la stratégie de l'entreprise et, euh, et puis on y va, on développe mmh. à deux et puis si ça, si ça se passe bien, bah après euh, il y aura l'embauche à l'issue. Mmh. Euh, à ce moment-là, euh, j'ai déjà euh, euh, quatre CDI voilà, il faut remonter la pente. Je ne peux pas me séparer de mes CDI, je ne l'imagine pas du tout. Mmh. Euh, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Et donc, euh, mais il faut y aller. Quoi. Et je ne me sépare pas de mon lieu non plus. Euh, et euh, il arrive. Et puis, en parallèle de ça, le deuxième facteur, c'est euh, que je rencontre un coach d'affaires, mmh. euh, Fabien Mullier. Et, et pareil, en fait, ces deux personnes arrivent en même temps dans mon entreprise et arrive à me dire les choses que ouais. je n'arrive pas à écouter, à entendre, je le prends mal quand ça vient d'autres personnes, etc. Et, euh, et Quentin, euh, stage, euh, stagiaire à, à l'époque, me dit, euh, en fait, euh, Olivia, je te vois courir partout, euh, tu, tu, tu vends super bien, tu travailles super bien, euh, tu as vraiment une, un, un, un objectif de qualité, euh, euh, de service rendu, la satisfaction de tes clients, c'est super important, etc. Mais le souci, c'est tes dépenses Mmh. Euh, tu n'as pas un problème de revenu tu as un problème de charge. Mmh. Et en fait, il met le doigt vraiment sur la productivité de mon équipe. Mmh. Et, et, et là, en fait, j'arrive à l'entendre. Mmh. Et, et il me dit, il dit ça, en fait, regarde, tu dépenses plus en charge de salaire que ce que ça te rapporte. Et normalement un salaire ça doit être rentable mmh. ça doit te ramener de l'argent et, et là j'arrive à l'écouter, on pose les chiffres on se pose, ça fait mal hein, parce que tu mmh. te dis waouh va falloir prendre des décisions euh, qu'est-ce qu'on fait etc donc on essaye d'abord de travailler sur la productivité euh, et, et en fait euh, je, je pense que quand on est aussi euh, euh, j'ai réuni mon équipe j'ai réuni mon équipe, je leur ai dit, j'étais honnête avec eux, j'aurais dit « Voilà, l'entreprise va pas très bien. Euh, il va falloir que je prenne des décisions. » Euh, je préfère vous prévenir que l'entreprise va pas bien et qu'on va vivre peut-être pas forcément des moments euh, super agréables. Euh, mais je vais essayer, voilà. Et à ce moment-là, je commence... Euh, voilà, J'essaie de revenir, de sortir un peu la tête de l'eau, etc. Très accompagnée par Fabien aussi euh, sur, euh, sur le, le coaching d'affaires, euh, coaching de dirigeants. À ce moment-là, il m'accompagnait plus sur l'équilibre. Euh, vie perso, vie pro, euh, euh, prendre soin du dirigeant, etc et euh, bah en fait euh, finalement tout se quand même plutôt pas mal euh, j'ai une personne euh, qui est en CD qui nous a quitté quand même à, un peu avant toute cette histoire euh, parce que euh, ça répondait pas vraiment à ce qu'ils cherchaient en termes de mission euh, j'ai euh, mes deux CDI, Dorian, Nathalie euh, qui sont là presque depuis le début ça me fend le cœur euh, si je dois aller me séparer mais euh, bah en fait elles ont d'autres objectifs personnels mm -hmm. et donc finalement bah, ça se fait hyper naturel naturellement, où elles me disent, ben il n'y je, je, euh, a pas de souci, on peut se quitter maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, tout se passe super bien. Euh, J'ai euh, un, un CDI à mi-temps euh, qui est en, en période d'essai et elle me dit, euh, mais moi, je, si, euh, si j'arrête, ça ne me gêne pas, euh, je vais retomber sur mes pattes, etc. Et, et en fait, euh, bah, tout se fait bien
0: mais comme ça. Est-ce que tu avais imaginé de... Euh, émotionnellement extrêmement difficile ouais. à mettre en place de devoir annoncer la fin de euh, d'imaginer que la personne ça va la mettre dans une situation difficile qui va t'en vouloir etc en fait en réalité il te la porte sur un plateau quoi ouais hum.
1: exactement et je pense que voilà en fait euh, l'authenticité la transparence communiquer euh, et pas être euh, la dirigeante dans son coin qui essaye de tout mener de front voilà j'ai ouvert en fait je crois mmh. que j'ai ouvert mon cœur j'ai ouvert mon esprit j'ai parlé franchement, j'ai parlé vrai et ben, ça fait toute la différence en fait ouais super. ouais, ouais. Euh, et, et, et puis le, le deuxième sujet c'était ben, le lieu événementiel mmh. euh, de se dire euh, ben, qu'est-ce qu'on fait mmh. euh, il nous coûte énormément il faudrait mettre quelqu'un à temps plein pour le développer euh, et là encore une fois je me dis mais bah, qu'est-ce que tu veux vraiment et en fait je, prends pas, euh, euh, je me rends compte que je prends pas forcément mon pied euh, dans ce, avec ce lieu événementiel c'est très difficile de satisfaire euh, des, euh, euh, des boutiques éphémères parce que c'est des personnes qui n'ont euh, euh, qui pas forcément un gros investissement au départ euh, quand elles lancent leur entreprise euh, elles y croient beaucoup, tant mieux, euh, mais euh, elles attendent énormément, en fait, euh, mm. du, du lieu à ce moment-là. Elles attendent beaucoup de visibilité, beaucoup de communication. Je ne suis pas dans un endroit où il y a beaucoup de visibilité. Il euh, n'y a peut-être pas assez de monde euh, par rapport à ce qu'elles espèrent, etc. Donc, je, je me retrouve un peu confrontée à quelque chose où j'aimerais tellement apporter, mais je ne peux pas parce que mm. sinon, bah, ça va me coûter beaucoup plus que ce que je pourrais encaisser. Enfin, et, et finalement, bah, euh, je me dis... Bah, j'arrête aussi euh, ça. Alors c'est un, une grosse décision parce que euh, même si euh, j'ai fait une session euh, de droit au bail, euh, ça, fait les investissements, de, ouais, fait les travaux, ça ne vient jamais rentabiliser euh, les travaux que j'ai pu faire. Et donc je sais que là, je, je cours encore avec euh, ce crédit en fait hein, que j'ai oui. fait euh, en banque. Après, je suis quelqu'un qui, euh, euh, je, je règle mes dettes. Mmh. ça c'est vraiment très très important pour moi je pense que c'est une question de fluidité euh, on, on reçoit ce qu'on envoie et, et ouais. ça c'est important pour moi voilà, c'est une valeur forte euh, et, et donc euh, je me dis bah, allez, tant pis euh, c'est une erreur que j'ai fait j'en tire une leçon et puis, euh, et puis mais, tant pis euh, mais je fais une croix sur le lieu en tout cas j'arrête ces grosses dépenses et là aujourd'hui ce Quentin euh, qui était stagiaire euh, devient mon associé Mmh. Ah, voilà, chouette. Euh, ça fait maintenant 9 mois qu'on bosse ensemble. Euh, on a traîné un peu à faire tous les papiers, tout ça, parce qu'il y, y a eu la vente du euh, la session du fonds de commerce. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chamboulements cette année, quand même. Euh, et en fait, je me dis que voilà, il a 23 ans. Euh, C'est lui qui m'a demandé pour intégrer l'entreprise. Et je me dis, il a connu là toutes les difficultés. Euh, C'était dur. Il a vécu de tout ça il n'est pas rentré au meilleur moment et il a quand même envie et je me dis que ça, ça, ça montre vraiment que c'est une belle boîte et que mmh. il y a vraiment des choses des choses sympas à faire donc on a réduit énormément les charges on s'est concentré mmh. sur notre activité de communication euh, on, et, et aujourd'hui on rend une belle qualité euh, mmh. aux clients voilà c'est c'est on revient voilà ça fait du tu bien tu respires là tu, ouais. te,
0: tu te sens à nouveau j'imagine euh... Euh, aligné euh... C'est ça. Euh, là, tout à l'heure, on parlait justement de quand est-ce qu'on abandonne. Quand tu as pris la décision d'arrêter le lieu, tu t'es sentie soulagée
1: Ouais. 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 Yeah. ouais. Mm. Ça m'a fait bizarre quand même euh, quand euh, j'ai fermé euh, avec lui la dernière mm. fois. Voilà, j'ai ouais. regardé le lieu, je me suis dit, je l'ai vu brut. Il mm. n'y euh, avait pas d'électricité, de, pas d'eau. Il euh, n'y avait même pas le carrelage. Euh, mm. C'était des parpaings. Et au mur. Et. Et ouais, je me dis, c'était un beau bébé, c'était un beau projet, euh, mais c'était peut-être pas le bon moment, euh, c'était pas la bonne, euh, la, bonne, euh, la bonne façon de faire euh, dans la structure d'entreprise. Donc ouais, si j'ai un conseil peut-être, ou un partage d'expérience plutôt, parce que j'aime pas dire conseil, euh, plutôt un partage d'expérience vraiment euh, bien se renseigner quand on monte la structure, se dire tiens j'ai une deuxième activité, ben, je la mets pas dans la même que la première, mmh. je sépare les choses parce que quand ça va pas on peut couper une branche hein, sur mmh. l'arbre mais, euh, mais là en fait il a fallu euh, ça, ça a coûté à l'arbre en fait un mmh. peu donc, euh, mmh. euh, et c'est encore là hein, mmh. donc euh, euh, ouais, c'est je, je pense que ce partage d'expérience c'est ça, c'est prendre plusieurs conseils, pas s'arrêter à un seul conseil d'un comptable à l'époque qui me dit euh, si si mais tout euh, dans la même société euh, sera plus facile etc euh, on en veut en plus après euh, ces personnes euh, mm. on se dit euh, c'est facile aussi de trouver des coupables mm. quand ça va pas mm. euh, j'en ai voulu j'en ai voulu à la banque, j'en ai voulu au comptable mm. voilà après, j'ai changé de comptable. Hein. <rire> Mais voilà, c'est... Et puis, finalement, on se dit que, finalement, c'était ma propre responsabilité. C'est oui. moi, finalement, qui ai fait ces choix-là. Et je pense que c'est une, une, une belle avancée. On fait un grand, grand pas en avant quand on accepte la situation. Et qu'on se dit, bon ben bah voilà, c'est la merde. Euh, et ben bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant et, 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 et ça peut... Aussi bien on peut vite descendre, aussi bien on peut vite monter. Mmh. Et quand on y croit, voilà, je pense qu'on mmh. peut
0: vite remonter. Faut... Après, de toute façon, il n'y a pas de parcours d'entrepreneur sans embûche, sans erreur. Ça fait partie du jeu. Quelque part, aujourd'hui, ça t'a appris énormément de choses. Je pense que, pour le coup j'imagine qu'aujourd'hui quand tu dois prendre une décision tu vas euh, justement le, en parler beaucoup, ouais. euh, demander des conseils à des experts euh, euh, t'appuyer sur eux et ça, cet enseignement là on pourrait avoir fait le même genre d'erreur euh. <rire> <rire> euh, je, je, je... c'est clair que on peut parfois avoir tendance à vouloir faire par soi-même ouais. euh, à, à se dire on va y arriver, bah, pas oser ouais. ou, enfin voilà, euh, surtout au début en tout cas moi ça a été le, ça a été le cas ou même euh, juste on n'est pas au courant en fait. Ouais. donc en fait euh, vraiment s'entourer de gens qui sont passés par là, en, ouais. écouter des, des, des informations, se renseigner auprès de personnes qui sont passées par les mêmes épreuves c'est vrai que ça, va, ouais. ça aide, hein, ouais. aide. c'est vrai que j'aurais envie là de continuer parce que j'ai encore plein de questions <rire> euh, notamment tu vois tu, tu, tu avais parlé tout à l'heure de liquidation c'est vrai que euh, ça peut faire extrêmement peur mais on voit que tu es vivante euh, après la liquidation de de, 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 de de ta première activité on voit que voilà prendre des décisions comme ça ça peut faire peur mais finalement bah, voilà il y a des solutions c'est pas dramatique euh, et au contraire derrière on peut se relever et puis on ouais. sait en plus que Enfin, on pourrait écouter énormément de podcasts d'entrepreneurs, euh, c'est assez rare qu'il n'y que, 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 qu ait pas des moments comme ça, en fait, c'est même systématique. C'est clair, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est juste pas possible, mmh. en fait. Mmh. C'est pas possible. Il ouais, faut se planter. Hein. Sinon, il ne faudrait rien faire. Quoi. Ouais. Ah oui, quand on ne fait ouais. rien, c'est sûr, on ne se plante pas, mais, ouais, mais, euh, voilà. mais à partir du moment où on entreprend des choses, ouais. on fait des erreurs, mais c'est aujourd'hui ce qui te permet de te recentrer, j'imagine, et de savoir où ça. tu veux aller ouais. de manière plus juste et plus claire. Ouais, euh, ça. Ouais. c'est ça. Alors justement, bon, on est ensemble depuis une heure et quart, j'espère ah que. Oui. Euh, est-ce que tu peux maintenant, juste euh, si tu as encore le temps, nous, nous, nous expliquer euh, bah, ce, que tu, ce que tu veux maintenant euh, euh, apporter à tes clients, euh, ce que tu proposes comme produit, euh, quel est-ce qui t'anime, euh, voilà, suite à tout ça, en, pour, euh, pour cette rentrée, t'en es où alors, euh, moi, ce qui m'anime vraiment le plus euh, et, et ce, qui,
1: euh, ce qui me fait euh, vraiment vibrer, en fait, euh, j'ai encore euh, rencontré un nouveau client ce matin qui signe, c'est une victoire à fêter. Mmh. Mais euh, voilà, s'il y a vraiment quelque chose là euh, à, à, à spécifier sur ce qui me fait vibrer, c'est que j'aime bien accompagner les personnes qui sont passionnées. Voilà, et quand je rencontre un, un nouveau client qui n'est pas très passionné, qui a fait sa tête que pour l'argent, euh, euh, qui a monté sa boîte, euh, voilà, et ça, ça va me déranger. Mm -hmm. et, et je pense que, euh, voilà, déjà, c'est la première des choses, euh, j'ai envie d'accompagner que des personnes passionnées par, euh, par ce qu'ils font. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que je suis moi-même passionnée euh, par, euh, par la marque. Euh, mm -hmm. par les messages à faire passer, par la stratégie qu'on peut adopter. Tout par-delà, en fait. Mm -hmm. euh, poser les fondations, écrire, euh, écrire l'histoire en fait, de la marque ou la réécrire des fois quand on mm -hmm. la prend en cours de route. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et après, capacité, euh, cette capacité à la déployer un peu en chef d'orchestre mm -hmm. euh, sur tous les supports de communication, les outils de communication avec une spécialité digitale. Euh, mais, euh, et puis, euh, mon premier domaine de prédilection euh, que je n'oublie pas, qui est l'événement euh, voilà donc on en organise hein, aujourd'hui mmh. des événements c'est vraiment du bien de revenir euh, de revenir là-dessus mais je me dis aussi voilà c'est toute la communication aujourd'hui même si même si l'événementiel marchait euh, du feu de dieu pour nous euh, bah, je continuerai quand même la communication ça m'a permis quand même de découvrir aussi ce, cet aspect là et, et j'ai pas envie de lâcher parce que mmh. j'aime tellement voilà le, le les messages la personnalité de marque ce qu'on peut ce qu'on peut faire et, et c'est euh, ouais c Ouais. Mmh.
0: Oui, puis ça permet d'apporter une réponse complète à ton client. Euh, C'est-à-dire que. Euh, de déployer tout ça sur tous les canaux, c'est quand même euh, ouais. un plus. Euh. Ouais, c'est
1: ça, de l'accompagner à 360 degrés, quoi, ouais. et, que, et, et lui, il se trouve au milieu, sa marque se trouve au milieu, et puis à un instant, on va avoir mmh. besoin peut-être de faire de l'événementiel, à un autre moment, on aura besoin de travailler la communication digitale de façon plus, euh, plus approfondie, on peut travailler un peu de relations presse, faire des passages radio, voilà. C'est de savoir que nous, euh, on va être euh, avec le client, alors j'aime bien dire aussi que je travaille pas pour un client, euh, je travaille avec lui, euh, on est vraiment en immersion, on travaille à ses côtés, euh, on fait beaucoup d'ateliers ensemble. C'est pas nous déléguer totalement mmh. finalement. Quand euh, souvent, quand on me dit euh, je, je, je fais appel à vous parce que je, je veux pas du tout m'en occuper. Euh, bah, c'est quand même un peu dommage parce que on a envie de travailler avec en fait et, ouais. et les clients de toute façon ne lâchent jamais vraiment ouais. quand c'est leur bébé, ils ne lâchent jamais vraiment
0: la communication c'est ça qui est intéressant. ouais et puis j'imagine que c'est important qu'ils fassent partie du jeu pour euh, euh, transpirer euh, de, de ce qu'ils sont quoi, euh, ça me paraît euh, ouais. forcément... Euh beaucoup plus impactant s'ils si, euh, si sont euh, main dans la main avec, euh, avec vous. Bah, c'est ça, mmh. en
1: fait. On véhicule leurs valeurs, on véhicule leurs leur, leur, leur points de différence par rapport à leurs concurrents, euh, on véhicule euh, ce qui fait qu'on va les choisir euh, eux plutôt que, que quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a, a que eux En fait, mmh. c est, c est, ça vient de leur trip, c'est des dirigeants, donc euh, il faut que nous, on arrive à communiquer sur, euh, sur ça. Mais mmh. voilà, voilà le... Le plus, effectivement, que, que je peux que je peux apporter, en tous les cas, moi, ce qui me fait vibrer. Euh, je, volontairement, en plus, je ne choisis pas de secteur d'activité bien défini. Hein. Il y a des agences de com qui ont un secteur d'activité défini parce qu'ils ont peut-être plus, plus de définité sur un domaine en particulier. Moi, je pas envie de me limiter il mmh. euh, y, a, y a des sujets sur lesquels je n'irai pas mmh. euh, parce que ça répond pas à mes valeurs parce que c'est pas moi parce que je, pour faire une com' il faut déjà y croire il mmh. euh, faut aimer euh, ce qu'on ce qu va proposer donc euh, si j'essaie d'entrer de jeu que ça va pas le faire euh, c'est pas la peine que je m'y mette mais, euh, mais plus
0: voilà si, si je devais choisir un secteur ce serait travailler qu'avec des dirigeants mmh. qui sont passionnés par leur mmh. boulot ouais. oui parce qu'en fait euh, j'imagine que ça devient un peu tes bébés aussi quoi alors ce qu'ils vendent ça devient ça, t as, t t as besoin d'y croire aussi pour ah, vraiment ouais. euh, ouais. t'imprégner, être proche de ce qui de, de ce qui... de
1: quoi ouais. tout simplement. Ouais. C'est ça alors nous bah, notre notre objectif c'est de réussir mmh. et mais pour réussir en fait il bah, faut que nos clients réussissent mmh. en fait mmh. euh, ça passe par là en fait ça, mmh. notre réussite passe par la réussite de nos clients donc euh, bah, c'est important qu'on puisse y croire et, et, et en fait ce que je peux donner à mes clients en fait euh, si si je c'est si je vends ma détermination en fait mmh. euh, je, je lâche rien je vais jusqu'au bout euh, si le challenge c'est d'acquérir autant de leads autant de nouveaux clients grâce à un site internet ben c'est l'objectif qu'on va aller chercher mmh. si l'objectif c'est de redorer une réputation c'est ce qu'on va aller chercher tout part de l'objectif du client aussi mmh. à la base il euh, mmh. a pas euh, c'est ça qui est passionnant c'est qu'il n'y a pas un client pareil il mmh. n'y euh, a pas un client qui se ressemble il n'y a pas un objectif euh, qui est euh, le même des fois c'est la notoriété des fois c'est euh, de la visibilité des fois c'est... Euh, c'est juste juste redorer l'image, enfin, voilà, c'est ça qui, qui est super super intéressant dans ce métier. Mmh.
0: Bon, j'ai en encore plein de questions, mais euh, je, je un podcast. sais que tu as, <rire> <rire> ouais, je sais que as un rendez-vous après. Donc, euh, bah écoute, je te remercie, Olivia, pour ce partage. C'était passionnant, tu vois. Es, c'est mon premier plus long podcast. <rire> je, le pire, c'est que je, je, je reste un peu sur ma fin. Donc, effectivement, il faudra que tu reviennes. <rire> euh, ouais, merci beaucoup, Olivia. Merci. Merci de m'avoir
1: invitée. C'était... Euh... Hyper intéressant pour moi aussi de partager. Euh, merci de m'avoir donné cette
0: opportunité. C'était super intéressant. Bon. À bientôt.
1: À bientôt.
0: Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie. J'espère qu'il vous a plu parce que moi, j'ai pris un plaisir immense à l'enregistrer. Euh, vous pouvez retrouver Olivia euh, sur les réseaux, euh, LinkedIn, Insta, euh, etc. Euh, N'hésitez pas à faire appel à elle. Vous avez euh, eu l'occasion dans cet euh, épisode d'écouter euh, la personne euh, qui est derrière euh, l'agence et vous voyez que c'est une très belle personne. Euh, donc euh, faites appel à elle elle saura vous, vous accompagner dans, ces, dans, vos, dans vos problématiques de communication et puis, euh, moi, mon tour, je vous demande, je vous remercie de euh, liker si vous avez apprécié cet épisode, de mettre un petit 5 étoiles sur euh, euh, Apple Podcast si vous utilisez Apple Podcast et les autres si vous utilisez les autres, de relayer cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées, d'écouter peut-être les autres épisodes parce qu'il y en a encore aussi de, de très très bons, d'autres très très bons épisodes qui vont euh, permettre d'aborder la, la transition professionnelle. Et puis, ben voilà je vous invite à me suivre à, à, sur les réseaux et à commenter. Et à nouveau, à me proposer des thématiques si vous le souhaitez, notamment sur les épisodes de podcast solo, euh, puisque une semaine sur deux, c'est un épisode solo où j'aborde une thématique en particulier. Je vous remercie, à très vite